0: Глядя на Пита Дэвидсона, конечно, может сложить впечатление, что он, ну, трохует самое, такие хлопец Но это же так круто, что об этом нужно снять кино И он снимает об этом кино Вот есть такие в компаниях всегда, вот человек, вот, все будут без девушек А вот он вот прям вот ничего не делает, а вот девушка уже вот сто вот процентов будет с ним А потом он такой,
1: блин, то есть я был знаменитостью, обо мне сняли кино И нужно мне снять кино о том, как
0: обо мне сняли кино Прослушка. Прослушка. Всем привет, друзья, это подкаст «Прослушка» от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. И, наконец-то, мы добрались до этой маленькой, ну, в каком-то смысле, вселенной имени одного человека. А именно Пита Дэвидсона, друзья мои, потому что посмотрели, мы, как и обещали, в прошлый раз вам сериал под названием Ничегошеньки. По-английски «бабкис» и э, из контекста это скорее «пустяки». Ну, да, ну «ничегошеньки» тоже подходит, в общем-то, нормальное название.
1: Я видел еще вариант перевода «дырка бублика». «Дырка от
0: бублика», бублика да, что, ну, кстати, как бы, довольно прикольно. ухо селедки Те, кто моего возраста знают, из какого фильма эта фраза. Ну, хороший фильм, кстати, посмотрите обязательно. В чем главный цимис всего происходящего, друзья, и почему я заговорил именно про Пита Дэвидсона и про его Вселенную? Потому что «Ничегошеньки» — это очередной фильм Пита Дэвидсона с Питом Дэвидсоном в главной роли. Про жизнь Пита Дэвидсона, собственно, вот уже который раз. И король Стейтен-Айленда, и куча его стендапов, и практически все его существование вертится, в общем-то, вокруг его истории. Если вы не в контексте, почему именно про этого молодого человека так много шума, мы сейчас вам расскажем. А в двух словах, буквально, парнишке 29 лет, он из Нью-Йоркского Стейтен-Айленда, это такой небольшой боро, так называемый, как они там называют, ну, ну это остров, грубо говоря, ну... Живет там 450 тысяч человек, до последнего времени тот сам Пит Дэвидсон жил со своей мамой. Не знаю, продолжает он это делать или нет, но в его возрасте это уже как-то странновато. А...
1: Не, я посмотрел. Я посмотрел, кстати, специально, он, по-моему, как раз таки два года назад или даже меньше от нее съехал, он купил себе в Бруклине дом за полтора миллиона долларов, и он объяснил это тем, что он, конечно, очень любит Staten айленд но слишком долго уже ездить на съемки через мост, и, в общем-то, уже как-то не очень удобненько жить там, потому что Staten Island — это, ну, спальня, ну, да, откровенно да. говоря. То есть э, до центра добираться, чисать. Ну, 4, давай наверное, скажем так, неверсу, малый, мир, там, что, что Россия, так уж
0: Что долго. называется, поэтому купил сюда. Ну, да, если же если спросите меня, чем же так хороший, чем же так талантлив Пит Дэвидсон, ребятушки, вот я, положа руку на сердце, я не знаю, я не понимаю, что в нем конкретно привлекает к себе такое огромное количество людей, но у меня есть предположение, что вот он из числа тех пар парнишек, которые вот просто всем нравятся просто, просто потому, что они классные, вот они прикольные, знаешь, вот, вот есть такие в компаниях всегда вот человек вот, все будут без девушек, а вот он вот прям вот ничего не делает, а вот девушка уже вот сто вот процентов будет с ним. Это вот чисто Питт uh -huh. Актерского таланта у него есть, конечно, он замечательный комедиант, он хорошо удерживает паузы, он знает, как, ну он профессионал все-таки, он знает, как со всем этим работать. Но сказать, что я там прям умирал от его стендапов, ну я тоже не могу сказать. Ну вот каким-то чудесным образом затрагивая довольно щепетильные темы. И особенно, конечно же, смерть отца Пита Дэвидсона, который погиб 11 сентября в тот самый день, в том самом, в том самом месте, потому что он работал пожарным, и ну вот, вот, и вот и вот вокруг этой драмы, по большому счету, Пит Дэвидсон постоянно свою карьеру и выстраивает. А прелюдия долгая, но без нее обсуждать этот сериал нет никакого смысла. Потому что, в общем-то, я сейчас рассказываю то. Про что, собственно, сам сериал «Ничегошеньки». Он, в общем-то, вокруг всего этого и вертится. Это э, отношения с семьей отношения с мамой, отношения с дедом, отношения с наркотиками, ну и отношения вообще к миру в целом и своему прошлому в частности в попытках как-то ну, заглушить ту самую боль, заглушить вот эти вот э, тревожные чувства, которые окружает Пита Дэвидсона и в реальной жизни тоже, и... В кадре ничегошеньки. Я пока все вроде правильно рассказываю, да, Антош? Добавить нечего, да? Ну, ну, в целом, да. Я хотел бы,
1: наверное, только добавить по поводу того, что я, наверное, тоже не очень сильно понимаю, в чем секрет Пита Дэвидсона, но рискну предположить, что, скорее всего, в какой-то такой вот прям очень прямой, прямолинейный да? и очень такой вот... ну Да, да, и, искренность, да. То есть э, человек, он э, такой, который, он действительно, он всю свою карьеру построил на деталях собственной биографии, и вот именно вот этом факте про то, что его отец погиб 11 сентября, про свои проблемы с наркотиками, про там какие-то вопросики с матерью, с которой он да вот жил до недавнего времени, и с которой, ну, явно, наверное, когда ты знаменитый уже человек, Век, наверняка неоднократно долларовый миллионер, и можешь себе позволить все что угодно, даже можешь себе позволить встречаться с Ким Кардашкин. Если ты живешь с мамой, наверняка там это, в этом есть какие-то определенные психологические проблемы. То есть он все это рассказывает, не пряча, особенно за какими-то концептуальными, повествовательными, знаешь, изобретениями. То есть это не тот случай, когда вот мы смотрим какое-то кино, сценарий, которому написал Пит Дэвидсон, просто потому что он пока еще не дебютировал в режиссуре. Я думаю, что до этого мы будем ждать недолго. То есть сценарий, который написан Питом Дэвидсоном, ты такой смотришь. Ага, вот, значит, вот здесь он запрятал какую-то свою травму, вот здесь он как-то под какую-то метафору спрятал, что-то там закрутил. И мы, значит, можем где-то там уловить в биографии вернее, уловить произведение части его биографии. Потому что, в принципе, это нормально. Это нормально для любого творческого человека рассказывать о том, о чем ну, ты, в чем ты хорошо разбираешься. Да? Либо какие-то свои внутренние фантазии, которые основаны, может быть, там на твоей биографии, на твоих каких-то переживаниях, запаковывать в совершенно какой-то другой контекст. Ну, то есть, очевидно, Мартин Скорсезе, он не участвовал в мафиозных разборках Нью-Йорке, но это ничего ему не мешает быть самым главным автором и специалистом по этому но поводу, просто, в потому что вот потом, он, поэтому... наверное, поэтому... какие-то. Да, он в Нью-Йорке вырос и какие-то свои переживания, какие-то свои впечатления по этому поводу упаковал вот такое повествование. У Питера Девидсона все по-другому, то есть он просто вот если раньше он еще, ну немножко запаривался. То есть одно дело — стендап. Стендап — это, понятно, это просто там комик, грубо говоря, выходит на сцену, стоит перед микрофоном и раздевается перед публикой. Это нормально. Э, был у него, да, фильм такой «Король найленда Джада Апатл 2020 года, где он э, ну, играет сам себя, но, по крайней мере, не называет, это, э, не называет себя своим именем. То есть там его зовут Скотт, кстати, как отца его, но он тоже там живет с мамой, мечтает открыть студию татуировки, его мама начинает встречаться там с другим пожарным, он, значит, это, к этому всему делу ревнует, просто потому, что он помнит отца, его гибель нанесла ему глубокую травму, то есть все это как бы э, везде, во всех описаниях вы можете увидеть, что Пит Дэвидсон играет в фильме про Пита Дэвидсон, но, по крайней мере, он ну, напрямую как-то это не называется, то есть это нужно уже разбираться в творчестве именно Пита Дэвидсона, чтобы все это дело уловить. А, был еще такой фильм, кстати, назывался, по-моему, он тоже вышел в 2020 году и его снял один из режиссеров эм, Бабкис: э, он назывался Взрослеть на полную. Mm -hmm. Его перевели на русский язык. Там там Пит Дэвидсон играет главную роль, но он, по сути, как бы играет роль эм, дя дяди, который присутствовал в сериале, которого играл Бобби Коновали. То есть там сюжет заключается в том, что значит, чувак, который вот такой вот тоже кидал, он там живет где-то в Стейтан Айленде, там курит травку и тусуется, просто ничего не делает, ему там уже 25 плюс лет, он начинает дружить. Жить со школьником и подавать ему, как бы, такой ну, плохой пример, что естественно заканчивается и плохо и для школьника, и для него. И потом они все вместе это как-то переосмысливают эту ситуацию. Школьник идет дальше, а Болтус остается собственно болтусом. То есть, как бы Пит Дэвидсон он тоже там играет немножко самого себя, но он чуть-чуть, видимо, поместил э, как-то э, себя в общем переместил в другой какой-то контекст своей биографии то есть посмотрел на вот со себя стороны,
0: да, грубо говоря. вот
1: глазами. Ви... Да, слушай, Бабриале Бабкис да, ну, а, я... в сериале, сериале Бабкис. <с> Здесь уже он решает, что ну пофиг, я уже не буду вообще прятаться. Вы же и так все знаете, в Википедии сюжетами. все написано, да, да, господи. Да, <смех> да, вы и так все знаете, я, я да. Пит Дэвидсон, да, вот я, я Пит Дэвидсон в жизни, я Питом Дэвидсона буду в сериале и покажу как бы немножко такую гипертрофированную версию э, своей жизни, просто потому что, понятное дело, что, ну, там э, Пит Дэвидсон, еще у него есть такое увлечение э, набирать как можно больше звезд на роль своих родственников, э, и, потому что в этом случае здесь он, ну, собирает в какой-то невероятный актерский состав. Его маму играет Иди Фалько, Фалька из «Клана Сопрано», а его дедушку играет Джо Пеши, Джо Пеши, который... Да, который который за 20, кажется, с чем-то лет сыграл только две большие роли. Это ирландца, и деда, который накуривается с Питом Дэвидсоном. То есть вот настолько какое-то сильное обаяние у этого молодого человека, что он может даже Джо Пеша затащить на роль, собственно, деда, ну, в таком вот дураковатом, вроде бы пустяковом, если посмотреть со стороны серии. Да, ну тут смотри, Антон,
0: я вообще выступаю в первую очередь за то, что король Стейтен-Айленда и Бабкис, ну, это... Давай, Вселенная Пита Дэвидсона, да, мы в общем-то с этого и начали. И я без да. отрыва не хотел бы даже рассматривать вот сериал «Бабкис» без... в отрыве от «Короля стейт Айленда». — Потому что там есть пересечения, там, очень... там даже есть Да, я шутки. очень рекомендую, если вы ни того, ни того не смотрели, вот именно идти по порядочку, посмотреть «Короля», а потом уже переходить к «Бабкис». Он и повеселее, но я тебе скажу, что «Король Стоит Айленда» меня во многом даже удивил, он был настолько хорош, я не ожидал ничего особенного от этого кино. Мне казалось, что это будет дураковатая комедия. Нет, это вполне себе ну, не тяжеловесная, но и средневесная драма, которая раскрывает и пытается на его характере, вы как человек в том числе. Но здесь мы уже там в совершенно другие уходим. Дебри и вообще, да. Ты у меня украл э, то, что я хотел сказать, что это сериал э, камео бесконечных. Не, не, вот просто на уровне Рэя Романа, который появляется буквально пару секунд. А на уровне, ну, опять же, Бобби Коноваля, который опять играет Боби Коноваля. Вот, вот, вот поймал человек вот свой типаж, да, вот это, слушай, давай я тебе приду сюда, скажу. А это, это, нет, у него должен быть итальянский акцент акценты, просто в Грузии давно живу, у меня все время грузинский как-то получается. Ну, вы поняли меня. А кто там у нас еще был?
1: Но там есть еще и покруче камео, там был Стив Бушеми в да. роли священника, там Джей Джи да. Абрамс появляется при по видеосвязи, Вообще там есть как. Себастин Стэн на, на профиль, которого Пит Дэвидсон покупает целый сезон «Все любят Рэймонда», да, там Рэй Романа, который сначала появляется в роли Трипа, а потом в роли настоящего Рэй Романа, кто там еще? Чарли Дэй, там есть из «Из-за всегда солнечно
0: ну, наверное, самую смешную роль в этом сериале, психотерапевта Пита Дэвидсона, который из Э, нестандартные методы, скажем так, обязательно посмотрите. Да, Машинган Келли здесь тоже имеется, и имеется он, наверное, просто потому, что они кореша с Питом Дэвидсоном, они постоянно пересекаются, часто вместе.
1: Да, он снимался он снимался в Грязи. В, в этом, в Кор... Да, mm -hmm. и в Короле Стейт Алленда тоже, и в Грязи они вместе Грязь, кстати, я считаю лучшим полную...
0: биографическим фильмом про музыкальные группы и музыкантов. Вообще топ-3 это как минимум, поэтому Грязь смотрите обязательно, фильм про Мотли Крю. А Шинган Келли играет там барабанщика Томми Рейнска. Да.
1: Да-да-да, вот, и, собственно, Машинген Келли, он, кстати, тоже, он и во взрослеть на полную, и в «Короле Стейтен Айленда» он играл татуировщика, то есть он, видимо, Пит Дэвидсон его внедрил в свою вселенную тоже более-менее как одного этого же персонажа, и Пит Дэвидсон тоже играл роль в режиссерском дебюте, кажется, Машин Келли, то есть у них, да, такая большая дружба, они все время там качуют из проекта в проект, и Пол Уолтер Хаузер там еще есть, это человек из фильма, сериала «Черная птица», да, он Блэкберт назывался. да. В прошлом году про маньяка и футболиста, который пытается его разоблачить. Нет в этом сериале только человека
0: из Кемерово, как говорится. Все остальные присутствуют. Вот прям как один, в очереди стоят. Ну и слушай, ну и все же отыгрывают замечательно. Но опять же, Эди Фалька... Ну как вообще Эди Фалька согласилась на такую роль? Это хороший вопрос. Почему? Если вы смотрели самое начало этого сериала и... И двинулись дальше, то вы поймете. То есть это одно из самых отвратительных, омерзительных, наверное, э, вступительных сцен в истории сериалов. Ну, я давненько такого не видел. Прям, да. Поэтому я такой ощущение, что вот это такой порожек. Знаешь, Дэвидсон предлагает, вот через это переступаешь, значит, скорейшимся, ага. все будет путем. Ну, ты же понимаешь, что я шучу? Ну да, ну это шутка. Ну, Господи, ну бывает, с кем не бывает, да? А потом уже все-таки мы переходим на чуть более серьезные щи и говорим там про важные вещи, да? Но вот этот вот порожек присутствует, поэтому будьте внимательны, будьте готовы к сюрпризу на первых секундах. Предупреждаю. Да,
1: спойлерить не будем, потому что это если это пересказать, это уже не будет так лихо выглядеть в сериале, да. Да, в принципе, это действительно вот за что в первую очередь, наверное, стоит поблагодарить Пита Дэвидсон за то, что все-таки он, наверное, очень хороший коммуникатор, переговорщик и умелец затащить свои проекты самого разного рода людей, как Которые в этих самых проектах раскрываются по-новому. То есть, мы не видели раньше Джо Пеша, вот таких вот ролях, мы не видели Иди Фалька в таких вот ролях, мы не видели всех остальных актеров, которыми перечислили, именно вот в, в таких вот образах и в таких вот камео. Да, понятное дело, что они там могут быть сто раз друзьями, но все равно, э, ну, это классно, что всегда вот идет какое-то переизобретение. И идет переизобретение вроде бы в рамках одной и той же истории. То есть, э, мне Пит Дэвидсон на самом деле, вот даже во время просмотра королева Стейта Найленда, меня вот как раз-таки смущал тот факт, что я такой думал, блин, чувак, ну ты же, ты собираешься реально всю свою карьеру строить на вот одном и том же повествовании, на одном и том же разгоне, э, по поводу того, как ты страдаешь по своему погибшему отцу, о том, что у тебя проблемы с наркотиками, проблемы с матерью, то есть вот действительно ты просто не предложишь ничего нового, ты не изобретешь никакую форму, ты не двинешься никуда дальше, ну, э, не знаю, меня, мне «Король Стоитональд» в принципе тоже понравился, да, но может быть меня э, разве что сбило как раз-таки с э, толку вот то, что до него я посмотрел стендап-спешл Пита Дэвидсона, он называется «Alive from New York». Mm -hmm. Он вышел буквально, ну там, типа, месяца за три до да, короля Стейта Найленда. Я его тоже специально это, посмотрел, ну, кстати, то, по это, э, подкасту, да. да. Это, по сути, по сути, то же самое, минус э, разгоны про то, что он бывший парень Ариана Гранда, чем он, собственно... И человек с время, абсолютно он...
0: нормальным членом. Если смотрели да, спешку, вы, да. вы поймете, да.
1: Да, то есть какое-то время он действительно был знаменит в основном как бывший парень Арианы Гранде, которого она там немножко поддиссивает в своих песнях, вот и все. Потом он постепенно вот стал выстраивать эту вот киновселенную и стал тем самым Питом Дэвидсоном, который переспал уже с половиной, наверное, голливудских селебрити, светских левиц и кем только не. Вот, а в этом году он еще и умудрился сняться аж в трех блокбастерах, наверное, ну, не самых главных по кассе, но самых главных по масштабу. Он был в десятом Форсаже, если кто-то смотрел. Он был в Страже галактики» третьих, и он был в «Трансформерах» в виде озвучки, но тем и не на менее... 10 и то, и на
0: там... 10-й форсаж», кстати, тоже есть отсылка, потому что в одной из серий Пит да. готовится к тому, чтобы принять участие в этом фильме. То есть, ну, да, мы, да, вот, да. Мы, и... мы буквально следим за его вот, ну, жизнью в, в этом сериале. Он вообще ну, ничего не придумывает. Вот он как живет, по большому счету, так он и пока. Понятное дело, он преувеличивает. Ну, мы не живем, как в кино, иногда мы просто чешем задницу по утрам, никуда не хотим идти. Ну, бывает и такое. Но основные какие-то вот корневые моменты, точки сборки, Дэвидсон все-таки показывает. И показывает да, можно даже честно.
1: Короче, Пит Дэвидсон. Короче, Пит Дэвидсон сам лично своими руками превратил свою жизнь вот в тот эпизод «Черного зеркала», где стриминг-сервис начинает снимать про жизнь девушки сериал, в точности копируя все то, что с ней происходит в жизни. Только Пит Дэвидсон делает это с большим кайфом и удовольствием, да, сознательно сам про себя. Серия про Форсаж, кстати, дико смешная. Мне очень понравился там Саймон Рекс. Опять же, еще одно камео. Это э, человек из э, очень страшного кино, который, которого недавно переоткрыл тоже Голливуд э, с фильма «Красная ракета». Шона Бейкера. И то есть он, он очень смешной чувак. И там действительно очень классная серия, опять же, в которой играет еще и музыка из форсажа. То есть ему, ему просто дают вставлять песни, ему, ему дают актеров, ему дают все. То есть неудивительно, что человек так вот флексит и кажется до сих пор искренне офигевает от своей собственной жизни. То есть мне кажется, что правда, Пит Дэвидсон как будто бы, ну это, наверное, редкий тип той знаменитости, которая, ну, сам факт удивления от того, что он сам до сих пор, наверное, не понимает и не осознает до конца то, что вот он, знаменитость мировая, которая снимается в знаменитых фильмах, встречается с знаменитыми девушками, и он просто такой, блин, ну это же так круто, что об этом нужно снять кино. И он снимает об этом кино, а потом он такой, блин, то есть я был знаменитостью, обо мне сняли кино, и нужно мне снять кино о том, как обо мне сняли да, кино. Стал, и блин. это все происходит да, в, в, в какой-то бесконечной рекурсии, потому что, правда, там на «Король Стейтен Айленда» есть, ну, я правда думал о том, что, ну, Наверное, может быть, это не так нагло будет, но он действительно там делает отсылки. То есть он как, как бы... Вот этот фильм про него существует во вселенной сериала про него. И там Иди Фалька в одной сцене говорит, она кричит «Я королева Стейт Найлен, Меня в фильме играла Мариса Томой. А Мариса Томой играла мать Пита Дэвидсона в «Королеве ну, это прям Это прям, это, это прям yeah. удивительно. И я вот... И я вот действительно, я, я вот опять же возвращаюсь к тому, что я когда смотрел «Короля Стэйтан Алина», меня смущало то, что Пит Дэвидсон по постоянно мусолит одно и то же. Я когда смотрел «Бабкис», я такой, ай да сукин сын. Ну, ну, серьезно, ну вот это уже круто. Вот это, вот, вот это прям было хорошо. Вот это вот это очень смешно и, и очень круто, что ты это осознаешь, видимо, то, что ты, ну, правда, вот мусолишь одно и то же, и ты начинаешь это превращать в свою фишку, гипертрофируя это и, и доводя до совершенно каких-то Мне очень
0: понравилось как-то ты написал мне, когда уже досмотрел сериал, я украду тебе эту фразу, она мне очень нравится, мне Антон пишет, ну вот первую серию включаешь, думаешь, Пит, ну опять то же самое, блин, давай заканчиваю восьмую серию выключаешь, смахиваешь слезу и говоришь, Пит, давай еще, пожалуйста, это было великолепно, это вот примерно вот такие чувства действительно возникают.
1: Слушай, мне еще, кстати, вот нравится, что во всех этих вот его произведениях есть такая черта, то, что он как будто бы э, не пытается на экране, знаешь, стать какой-то лучшей версией себя, э, не пытается вот превратить это все то, что, знаешь, вот в, в какой-то э, ну, не знаю, не опыт эскапизма, что ли, а скорее вот какое-то создание альтернативной совершенно уж вселенной, в которой он как бы чувствует себя хозяином и такой, так, ну, наверное, если я там в жизни немножко вот такой вот дурачок, и меня там никто не уважает, это меня все хейтят. То есть, по, по факту, Бабкис он весь построен на том, что все ненавидят Пита Дэвидсона. Пит Дэвидсон это понимает и снимает сериал про то, как все ненавидят Пита Дэвидсона, и что он хочет, и как он пытается с этим справиться. Вот, но он здесь, как будто бы, даже мне кажется, больше не дает себе спуску, чем в реальной жизни. Просто потому что и король Стайтен он как бы заканчивается, ну не то чтобы прям супер-мега хиппи-эндом, он заканчивается такой, ну ощущением ну, какой-то светлой грусти. Да, то есть, опять, вот, да. Вот, ну да, вот, вот знаешь, как будто бы вот. У все, все, все разобрались с проблемами, да, все пошли дальше, все что-то как-то перешли на другую ступеньку, а Пит Дэвидсон остался Питом Дэвидсоном. Взрослеть на полную все то же самое. То есть, чело, э, герой, этот подросток переосознал, то, что значит не нужно брать вот такого вот примера, Все остальные там его друзья тоже где-то разбежались. Пит Дэвидсон, он, он, значит, просто вот такой сел на свой диванчик и закурил свой косячок. И э, первый сезон Бабкис у нас заканчивается точно так же.
0: Это вот бесконечное шоу Трумана, немного видоизмененное, но. Я все пытался вспомнить, а кто еще у нас из известных людей, артистов, кинематографистов таким образом свою жизнь выставил. Mm -hmm. У меня такое ощущение, что вот единственное, что в голове крутилось, это Вудиалин, который, в общем-то, все время играл сам себя во всех своих главных мужских персонажах. Он говорил от своего имени, своего монологами, своего мыслями. Ну, в общем, понимаешь, что с тобой говорит напрямую Вудиалин и иногда лично с тобой разговаривает. Личность Вудиалину мы разбирать не будем, есть к нему некоторые вопросики, но... Вот такого эксперимента mm -hmm. я больше не припомню. Может ты вот вспомнишь что-нибудь еще?
1: На самом деле, это э, довольно характерная черта как раз-таки для стендап-комиков, которые становятся достаточно знаменитыми и начинают снимать сериалы, ну, то есть им дают деньги на сериалы. И чаще всего это действительно вот все выглядит как такой расширенный на несколько сезонов стендап-спешл. Потому что я, по-моему, в каком-то из выпусков советовал даже сериал по друзьям Пита Холмса. Он тоже стендап-комик, который как бы играет Пита Холмса, у которого не получается быть успешным стендап-комиком в том возрасте, когда сам настоящий Пит Холмс уже снимал кино. И там тоже росы бесконечных камео, там куча э, лиц из американской стендап-комедии. Кто этим всем увлекается, я думаю, что очень дико зайдет. Сериал «По друзьям» называется. Есть сериал... Э, е, а, е, слушай, смотри, еще...
0: Антоша, смотри, смотри, смотри. А, у нас есть еще один персонаж, который пытался примерно так свою жизнь построить. Его звали... Кто бы это думал, Луис Си который, в общем-то, тоже рассказывал да, про свою жизнь, но же, скрывал маленькую-маленькую тайну, после которой его очень быстро да. отменили. Если вы не в курсе, лучше почитайте, а то нам и так хватит сегодня уже прилетов 18+, и... Ну, ладно, не будем. В общем, все, кто понял, тот поймет.
1: Да, или, а, ну, опять же, э, а, или там тот же. Или там тот же Сайнфилд, или Умерь свой энтузиазм. Это принципе, Сайнфилд, тоже, да, допустим. Да. Тоже все сериалы про, комиков, Ну вот слушай, умерь свой энтузиазм.
0: Ну, вот тут сложно. Просто, Да, но вроде говорят, что Ларри Дэвид, он прям. Свою жизнь там описывает Но я только один сезон смотрел там То ли десятый, то ли одиннадцатый Это было настолько смешно Ой, э -э -э, Я катался по полу Я никогда не видел такого смешного сериала Правда, вот, наверное, Филадельфия всегда солнечно Но там mm -hmm. местами, скорее Знаешь, в серии иногда бывают провалы Но вот «Карбьюер энтузиазм» Умереть свой энтузиазм Это просто, о господи, праздник вечного mm -hmm. смеха и назвать это какой-то вот рекурсией на свою жизнь, ну, сложновато, потому что ты видишь сценарную работу, ты видишь отработанные панчи, ты видишь поставленные гэги, здесь же такого нет. Ну да, мы можем предположить, что вот так вот Ларри Дэвид живет, но вот в этих местах он все-таки приукрашивает. Это,
1: это... Это скорее больше касается, наверное, первых сезонов, просто потому что понятно, что «Умерь свой энтузиазм», он существует уже да, слишком давно, очень, чтобы, очень. Э, ну, да, чтобы не оставаться только вот в рамках вот этого чи чистого какого-то описания жизни, просто потому что когда у тебя сериал становится твоей жизнью, то там уже дальше остается снимать сериал про то, как ты снимаешь сериал, и кроме этого ничего. Есть еще э тот же, кстати, «Все любят Реймонда, Рэя Романа, он же по сути да. про это. Да, Хорошо, есть, же, вот Рэй Романа, который не как раз появился, появляется.
0: да, угу. Да. Может быть, это даже такой вполне себе осознанный жест уважения. Ну, про Рэя Роман надо знать человек, который действительно чуть ли не случайно стал звездой, у которого очень, не, очень, ну, как сказать, бубнящая речь, при этом он дико обаятельный, дико смешной. Сериал с Рэем Романа был очень популярен в свое время. Да, еще раз. Были проекты у людей, которые рассказывали про свою жизнь, но выстроить именно свою карьеру, как Пит Дэвидсон, то есть от да. реальности. Но, э... Вот я такого не припомню.
1: Да, здесь, здесь еще просто нужно понимать тот факт, что все даже вот эти вот люди, которых мы описали, у них все-таки какая-то жизнь за пределами их знаменитой части все-таки была. То есть Луиси Кей, Рэй Романа, они все стали знаменитостями уже в таком довольно позднем возрасте. То есть у них есть какой-то жизненный опыт, который они сначала превращали в стендап-коллекцию. Медиа, то есть просто как условно жизнь простых людей только вам рассказывает это уже со сцены человек, который стал знаменитостью. У Пита Дэвидсона, по сути, такого опыта не было. То есть, он был э, актером Set Night Life примерно, по-моему, с 17 или с 18 лет. по-моему, семнадцатом году
0: он устроился туда. Давай посчитаем. Да, он
1: он, по-моему, на тот момент, когда, когда он стал э, активным участником вот, труппы Saturday Night Live, он был единственным актером, который родился в 90-х. И самым, один из самых, по-моему, молодых э, актеров Saturday Night Live вообще за всю историю проекта. До этого он тоже участвовал там, в каких-то других комедийных там, проектах. То есть понятно, что на SNL его не взяли просто так с улицы. То есть человек, он, он, он сразу вот окунулся вот в эту вот жизнь селебрити. Пусть даже сначала какого-то мелкого разлива, но Стрельдула у него довольно неплохо и довольно быстро. Разве что единственное, вот, вот снова вот... вот Пожалуй, единственное сравнение, которое вот мне вот прям приходит на ум. Вот, вот такого вот какого-то образца это опять же комик Бо Берном, который ну, mm -hmm. он пока еще не снимал кино про самого себя, но у него по сути все его стендап спешалы, наверное, ну, ну кроме вот последнего, который вот этот инсайт, где он снимал его один запершись дома, они по факту осмысляют: вот каково это значит быть знаменитостью и рассказывать искренне про самого себя, но при этом ты не можешь ничего рассказать. Кроме того, как быть знаменитостью и рассказывать про самого себя. То есть у тебя просто нет слушай, другой
0: жизни. Слушай, я вот до Боб так и не добрался. Нужно, наверное, год-два или три на него смотрю, не могу, не могу включить. Но это и мне, нашим слушателям, понятно. А, слушай,
1: это... мне спешл мне внутри не понравился. Его все очень хвалят, но, честно говоря, я здесь уже увидел такое немножко, значит, небольшое лицемерие по поводу того, что... Ну, просто потому что весь мир сидел на пандемии и испытывал явно гораздо большие проблемы, чем комик-знаменитость, у которого куча оборудования, контракт с нет. Netflix и продюсирование спешла, и он такой, о, господи, я сижу один дома, и мне так грустно. Ну, я, я не уменьшаю там и не обесцениваю какие-то, наверняка, эмоции и, и страдания, переживания. Но, не знаю, мне показалось, что как-то это, что ли, ну, не то чтобы слишком изобретательно на фоне того, что происходило и в реальной жизни с другими людьми и по сравнению со многими другими проектами, там с той же постановкой, которую мы тоже очень сильно хвалим мы очень сильно любим. Но Буберну, я все равно люблю. То есть у него как раз-таки единственный спешл стендап, который мне безоговорочно нравится, который вот вот прям восторг. Он, по-моему, называется... Ой, это не Make Happy. Короче, господи, я оставлю, как всегда, все названия, которые мы упоминаем, да, будут в описании, но, в общем, на всякий случай, если кому-то лень заглядывать, это вот предпоследний спешл Боберна, после которого он пропал на пять лет или там на дольше, он снял фильм 8 класс», а потом вернулся с «Инсайдом». Вот, в общем, до пропажи его, последний спешл, где он как раз-таки вот все посвящает время тому, что он уже, ну, просто задолбался рассказывать одно и то же и задолбался вот осмысливать весь вот этот вот опыт суперзвездочного то есть с Питом Дэвидсоном, наверное, похожая ситуация, только явно у него сильно больше какой-то энергии и, и сильно больше он укоренился вот в жизни вот этой вот голливудской какой-то прослойки, что он может себе позволить как-то вот, вот угорать и, и делать это все с таким вот размахом, чтобы аж прямо вот сериал и прям с суперзвездами класса.
0: Да, Антошенька, я что хочу подчеркнуть, что... Глядя на Пита Дэвидсона, конечно, может сложиться впечатление, что он, ну, это самое, такие хлопец. Но с ходом времени и в те моменты, когда Пит раскрывается, не рассмотреть его талант совершенно невозможно. Он действительно предельно обаятельный молодой человек. Это такая притягательность темной стороны. Mm -hmm. Вот, ты знаешь, что с ним тяжело, ты знаешь, что он наркоман, что у него пограничное расстройство. Ну, все о нем знаем. Ну О него буквально все написано, что у него проблемы с кишечником, что у него постоянно испытывает боли. У него пограничное расстройство в личности – это вообще беда, э, очень неприятное расстройство. А, но при этом какая-то природная, естественная притягательность у Питта Дэвидсона есть, и он ей не расплескивается. Вот. Мне вот это очень нравится, что да, он выставляет себя, то есть 5-10 на показ, показывает свою жизнь, но это не создает впечатление того, что он прям вот несет свою жизнь в тебя и говорит, вот, mm -hmm. посмотри, какой я. У меня скорее, как я бы писал этот сценарий, я бы его писал с внутренним вопросом, не против ли ты посмотреть, mm -hmm. как я живу, потому что здесь может быть интересно это совершенно разные подходы к созданию и сериалов, и кино. Поэтому если вы вообще первый раз про Пит слышите, ничего страшного. Вы о нем обязательно услышите еще, увидите его обязательно. Но не пугайтесь его показушной расхлябанности какой-то. На самом деле в этих вечно черных глазах действительно есть некая глубина и понимание того, что происходит вокруг понимание своей боли, понимание своей удачливости, понимание своего таланта и понимание того, что жизнь свою он действительно, ну, немного, может быть, и разбазаривает и прокуривает, как Луис Сикей про него говорил, когда пытался его с СНЛ выгнать. Это, кстати, тоже опять отсылка uh -huh. к спешлу. Вот, то есть мы видим на взрослом... Мы, мы видим ребенка в теле взрослого человека. Знаешь, вот детина вот эта вот, детина вот эта вот, ходит вот, по квартире, вот, иди тут уже работаешь, ходит, тут. Но, ну, понимаешь? Но, э, и вот благодаря Королю Стоиттан Айланда, благодаря Бабкицу, действительно становится понятно, что перед нами автор, как минимум автор, Произведение, которое называется Жизнь Пита Дэвидсона. И это на самом деле немного даже вызывает у меня такие мурашки, похоже, когда я думаю об этом. Но я бы хотел увидеть какую то не знаю, продолжение этого всего, должна быть какая-то финальная точка. После которого Пит Дэвидсон скажет: Все, ребят, давайте что-нибудь выдумывают на чем-то, что я уже реально <свят> не могу одну ту шутку повторять 20 раз, так нельзя. Но какую-то промежуточную точку здесь надо поставить. Может быть, она будет уже во втором сезоне. Кстати, сериал от пикок. Мы уже, наверное, прямо сейчас можем наградить этот резорс, ну, я не знаю, там, с золотой <свят> педалью прослушки, с золотым микрофоном, с золотым наушниками. Ну, потому что ну лучше Слушай, в этом давай году дождемся. мы пока дождемся, еще читаем. Сериала
1: Континенталь по Джону Уику, который тоже на Пикок выходит уже в сентябре. И, а, и, ну там, да. и там ну, посмотрим. То... Ну да. Слушай, мне кажется, что было бы классно финальной точкой для Пита Дэвидсона сделать наконец-то проект со своей настоящей семьей. Мне вот правда было бы интересно посмотреть на настоящую uh -huh. маму Пита Дэвидсона в роли мамы Пита Давидсона, настоящую сестру, настоящего деда и кто там у него есть еще из родственников. И вообще как-то э, я пытался искать какие-то интервью и пытался вообще смотреть, там чем живет его настоящая семья, которую он постоянно показывает публично там постоянно. То есть это его мать, его сестра, его дед, они все активные персонажи. То есть они не просто существуют там где-то на периферии, они ну тоже там выражают эмоции, выражают отношение к Пите Дэвидсону. Насколько это Отношение к Питу Дэвидсону, которое выражает настоящая мать, мы тоже до сих пор не знаем. Я искал, опять же, вот чтобы где-то найти какие-то подтверждения, чтобы там, знаешь, интервью, типа там и там, мама Пита Дэвидсона, он все врет, или там что-то такое. Да, все было так, да. все было так, Но нет, такого нет. И вот и очень интересно, правда, вот как они относятся к этому. Просто потому что там, вот, Иди Фалька в одной из сцен, она же, по-моему, тоже говорит, что э, мы для тебя просто реквизит, да. И вот меня почему-то это вот высказывание как-то зацепило, так что я вот хочу понять, что это, это он думает так, или это его мать действительно когда-то ему так сказала. И вот просто вот от этого очень сильно зависит как бы ну, какой-то, какой знаешь, такой...
0: Сам факт существования ⁇ это вселенной по большому да, счету. Како
1: какой-то вот этот вот компас, ну, не знаю, это даже там, ну... Не знаю, короче, как это называется. Ну, я но, примерно но, да, понял. Ты, да, ты понимаешь, понял, о я? -то, то, да, то, да. то есть, если, если действительно так считает его э, настоящая мама, то то, что он делает, ну, возможно, в какой-то степени даже не очень правильно по отношению к ней. Просто потому, что, ну, по факту так и есть. То есть он превращает своих близких в реквизит для, для своих каких-то вот экспериментов э, или там как, какой-то моменту. С другой стороны, слушай,
0: я бы я больше смеялся, если бы настоящая мама Пита... Это Мариси Собственно, Джо Пеш, это его реально деду, дедушка. И во все это время мы действительно смотрим за тем, как живет Пит Дэвидсон. Вот без всяких приглашенных актеров, это вот буквально не так, понятное дело. Но, ребятки, это тоже. Обязательно посмотрите Баптис, Ничегошеньки. У нас переведен... Перед этим настоятельно рекомендую посмотреть «Короля Стейтон-Айленда». Ну и опять же, учитывая, сколько мы сегодня про Пит Дэвидсон рассказали, уже можете в Википедию даже не залезать, не заходить на TMZ, особенно на TMZ, он ну, вообще постоянно... Я не знаю, мне такое ощущение, что ему там должны какой-то памятник поставить или доску ему реально, типа мы живем благодаря Питу Дэвидсону и всем скандалам, в которые он постоянно попадает.
1: Обязательно вот с этой фоткой из
0: Википедии, которую он пытался утолить. С чернищими глазами вот это, да, не должно быть, не знаю. А сериал замечает, — Сериал добрый, сериал смешной, иногда грустный. Это метод то, как мы любим. Это прям от, отличное попадание и в настроение, и в образ Пита Дэвидсона, и в то, что, в общем-то, хотим мы в данный момент увидеть. — Как дела, чувак? — Спросить у него. А он такой, а вот, цари. вот у меня как и сериал для пикок снял, не буду долго задерживать, вот садись, смотри. — Я в некотором восторге, мне понравилось. — я буду рекомендовать этот сериал обязательно всем, кто, ну, кто только попросит. Да, я тоже с еще провел время,
1: и мне кажется, что сериал, ну, да, несмотря на то, что все-таки он правда плотно завязан на жизни Пита Дэвидсона, и очень многие моменты он там не объясняет. То есть это как бы не боепик Пита Дэвидсона. Мы, вы из него не узнаете какой-то вот информации, чтобы ты такой, а, ну теперь я понял, кто такой Пит Дэвидсон, и я готов изучать его творчество дальше. Нет, здесь нужно быть прям уже в курсе, прям в контексте, чтобы выкупать очень многие шутки. Просто потому что, ну, кое-что действительно пролетает мимо очень хорошо, если ты не, не в курсе. Поэтому mm -hmm. лучше... Ну, не знаю. Да, мы действительно уже очень много в принципе рассказали. То, что мы рассказали, этого достаточно. Можете там почитать Википедию. Это можете, все отражено в сериале, Короля, да, действительно. Поэтому... И, ну, это просто я хорошо провел время с этим сериалом. Я готов сказать спасибо Питу Дэвидсону за эти э, сколько там, коротенькие... Вот, ко, вот да. За серий эти коротенькие там, да. 8 серий и действительно коротенькие. Черт возьми, полчаса. Часа серии даже 25 минут. Пит Дэвидсон. Ну, это прям вообще в сердечко. Так что, да, э, сериал «Бабкис» я точно абсолютно рекомендую, и он, да, продлен на второй сезон, так что не волнуйтесь, то что там э, открытый финал, и тоже довольно, как, как всегда уже у Пита на такой сладко-горько-трагичный, трагично-освобождающий, так что ждем второго сезона. Все, а у нас, наверное, все, закругляемся. Слушать нас можно абсолютно везде, где есть э, подкасты, Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify, наверное, если вы прям сейчас это слушаете, то вы точно где-то это слушаете, но скопируйте ссылочку отправьте своим друзьям, а еще сами поставьте отзыв, напишите комментарий, расскажите, какие мы классные, чтобы у нас был стимул продолжать нашу, со... нашу собственную с Андреем кино в киновселен... подкаст-вселенную, да, в которой мы тоже путаемся, где мы настоящие, где мы персонажи, но как минимум весело проводим время и надеемся, что вы с нами тоже весело проводите время. Все, до следующей недели. Всем пока.
0: Да, ребяточки, это был подкаст Прослушка Андрей Марьянов, Антон, Коляга. Пит Дэвидсон тоже вместе с нами. Услышимся с вами уже на следующей неделе. Посмотрим что-нибудь интересное. Пока-пока, ребят.